0: Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos y informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales, arroba Foco Panamá, y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com. Este programa se tramite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. Y aparte, con Gabriela, muy diligentemente, todos los días lo sube a Spotify para que lo puedan escuchar también como podcast, las personas que les gusta escuchar podcast como yo. Mauricio, hoy vamos a tener un excelente programa. Va a estar con nosotros ahorita a las cinco y media. va a estar el, el único, el inigualable Rodrigo Noriega eh, para hablarnos oh, de dos cosas. Eh, de una de las noticias que vamos a hablar ahorita sobre el tema Lantay. La y también unas declaraciones que no hemos discutido que fueron unas declaraciones que dio el canciller colombiano Álvaro Leiva sobre eh, sobre Colombia y sobre Panamá y su relación histórica está muy interesante le hizo un análisis hoy en el periódico se los recomiendo así que eh, ahorita vamos con eso pero mientras tanto Mauricio la verdad, O sea hay una o sea en todo el día hubo dos noticias importantes.
1: Dos, nomás hubo uno y fue Benicio.
0: Bueno, Benicio en dos, porque en la comisión de transporte también estuvo Benicio, esa es otra noticia importante también. Vamos, vamos a empezar con la de la mañana que es efectivamente la de Benicio. ¿Qué fue lo que sucedió? No sé si ustedes se acuerdan, obviamente se acuerdan, de la investigación que hizo Maritrinicea para la prensa sobre el tema de pan deportes y eh, los implementos deportivos que nunca llegaron a las comunidades en Bocas del Toro. Eh, no solo en Bocas del Toro, en todo el país. Eh, pero bueno, por medio de la Federación de Béisbol, la Fedebéis, cuyo presidente es Benicio Robinson. Resulta que la ANTAI, la Autoridad de Transparencia, que eh, por carambolas de la vida, quedó encargada del tema de eh, la implementación de la Ley de Protección de Datos. La Ley de Protección de Datos es una ley que se pasó en la asamblea, eh, después de pelearlo varias veces, porque varias veces se peleó ese proyecto, eh, lograron pasarlo, un proyecto que, como su nombre lo dice, protege que las personas, los datos de las personas no puedan estar usados, no puedan ser usados de manera, eh, de manera indiscriminada y hubiera cierta protección. Lantai quedó encargada de eso. Entonces Lantai, en una resolución, emite una multa contra la prensa por dos cosas. La primera es por divulgar Ah, no, perdón, yo tenía en no era el tema de Pandeporte, fue el tema del, del cupo de taxis. De los cupos de taxis, exactamente. ¿sí? De los taxis. Por divulgar la información de los cupos de taxi, eh, de quiénes son los dueños de los cupos de taxi, información que fue divulgada por la autoridad eh, del la ATT, la, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Eh, una parte la hicieron pública y la otra parte tengo entendido que se la suministró a la prensa el diputado Gabriel Silva, que había pedido eh, un derecho a la información, y cuando se lo dieron, él pasó esa información a la prensa. Maritrini Hicea hace todo una, 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 un artículo sobre el tema de las piqueras de taxis, y parte del artículo apunta a Benicio Robinson y sus allegados como personas que tienen cupos de taxi eh, a nivel nacional. Entonces, Lantai... Multa a la prensa por haber utilizado y divulgado la información de los cupos de taxi, que es información, de nuevo, que la Autoridad de Tránsito divulgó, eh, ni siquiera fue una, una filtración como ha habido en otras ocasiones, eh, como hemos hecho nosotros también, sino que esta fue información que la misma entidad divulgó, ya sea públicamente o al diputado Gabriel del Chile. Entonces, Lantai la multó a la prensa por esto. Y, como segunda parte, regalito del pastel, así como para poner la cerecita encima, Multa a la prensa por utilizar la foto del diputado Benicio Robinson sin haber pedido su consentimiento expreso. Es decir, sin haberle pedido permiso a Benicio para publicar su foto. Obviamente, yo me me levanté en estado con la noticia y no fui el único, y de hecho...
1: ¿Tú todavía tienes la capacidad de imputarte?
0: Sí, claro, todos los días. Yo todos los días. Y por eso es la que yo, hacer yo por eso mm -hmm. es que yo, eh, eh, en mi, mis videos del, del día le digo a la gente que están informados y emputados, porque yo muchas veces me emputo y quiero que las personas eh, entiendan mi frustración. Y me di cuenta que no estoy solo cuando hoy en el Cuarto Poder Guido Rodríguez, que siempre Guido primero que siempre va en saco y corbata a todos los programas de Cuarto Poder y el man siempre está todo de es que serio Aina. Guido estaba que se descuadernaba. Explicando la situación de lo que había pasado con Lantay. Obviamente, Guido eh, fue, fue, él fue el relator de libertad. ¿De eh, ¿no? poquito Sí, creo que sí. Fue defensor? Director de Paramamérica. ¿Defensor del pueblo? No, no fue él fue relator ¿Pero? de libertad de expresión. De ¿Pero? ¿Pero el, de,
1: de, el que fue defensor fue Juan Antonio, perdón.
0: Exacto. Eh, pero bueno, fue director de Paramérica en los buenos tiempos. El Paramérica Panam servía para algo.
1: En la estrella también.
0: En la estrella también. Entonces, claro, Guido. Lo siente porque es un tema que, que le atañe a él. ¿Cuáles son los argumentos? Eh, en contra, bastantes. Uno, Benicio Robinson es una figura pública y en el momento que usted, querido ciudadano, decide convertirse en figura pública, usted está renunciando a cierta parte de su privacidad porque sus acciones eh, están sujetas al escrutinio público, porque usted es un ciudadano que vive en la esfera pública. Y eso es lo que Benicio Robinson... O sea, no, no se me ocurre otra persona más pública que Benicio Robinson, que es presidente del partido más grande del país, presidente de la Federación de Béisbol, diputado de la Nación, presidente de la Comisión de Presupuestos. No se me ocurre una persona más pública que Benicio Robinson. Por lo tanto, no tiene sentido. Y otra...
1: Que
0: hablé con una persona que tenía un concepto legal que me estaba explicando, eh, que tiene mucho sentido, y es que en el tema de, eh, de, de esta violación, al porque el, 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 el argumento de hay, era que la cara era una, un recurso biométrico, por lo tanto está sujeta a, los, eh, a la ley de protección de datos, como por ejemplo cuando tú abres tu celular con tu cara. Pero ¿cuál es el tema ahí? Tiene que haber, y eso me está explicando alguien, en su, su concepto legal es que tiene que haber una, un compromiso de custodia, por parte de una persona para que se viole ese precepto como, eh, como un tema de, de, de protección de datos. Es decir, eh, tiene que haber una autorización a una persona para que custodie esa, ese dato, que no es el caso de la prensa. La prensa es una foto que la prensa tomó de una figura pública. Así que tiene cero sentido. Claro, ¿cuáles fueron las reacciones? Todo el mundo reaccionó: reaccionó la Cámara de Comercio, eh, reaccionó reaccionaron dirigentes políticos. Pachi Cárdenas apareció que hace rato que no tuiteaba. Tuiteaba. A, a, al respecto, eh, porque ha causado indignación el hecho de que una persona pública, como Benicio Robinson, de alguna manera eh, quede protegido por una ley de protección de datos eh, que no tiene muchísimo sentido y el, hecho, el, el de la multa. La multa se puede apelar y de hecho la última vez que Lantai eh, multó a alguien por el tema de protección de datos que fue al periódico La Verdad eh, Panamá eh, La Verdad Panamá apeló y efectivamente se reversó la multa, no dudo que vaya a pasar lo mismo con esto, pero es el precedente eh, que, se, que se genera en el hecho de que una persona pueda, de alguna manera, solicitar que Lantay la eh, multe a un medio de comunicación por utilizar una foto suya cuando es figura pública. Dale tú, mete tu cuchara para
1: Ok, obviamente es una grandísima estupidez lo que hizo Lantay. La eh, me, eh, me tomé el trabajo de leer la resolución, por más de que no esté... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, no esté bien, no bien digitalizada como para poder hacer una búsqueda un poco más profunda. Eh, pero si, viendo las citas de la denuncia presentada por Robinson, él en ningún lugar cuestiona el uso de su fotografía. Eh, eh, él cuestiona la clásica de... De que destruyen su imagen y la de su familia, etcétera. Bla, 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 bla. Pero no usan nunca y tal vez Rodrigo me puede decir si él tiene algún documento que yo no tenga en ningún momento eh, usa hace eh, eh, alusión de su fotografía hace alusión de los datos de las piqueras, de todo lo demás y en la resolución de la ANTAI sí hablan de la Incluso entre paréntesis, fotografía. Fotografía, ¿no? sí, es súper específico. Cosa que, 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 si me digo, yo obviamente bajo ninguna circunstancia es defender a Benicio Robinson porque hasta siquiera presentar esa denuncia de la estupidez más grande del mundo. La clásica de que, ay, vulneran mi honra. Mi... Tú mismo vulneras tu honra, pero...
0: Claro, vulnera tu honra.
1: Es tu cara, vulnera tu pero, honra. Pero la resolución del Antay para mí va más allá de lo que habla el mismo de denunciante persona. que es Benicio Robinson. Lo que si tú me preguntas a mí y, y porque hemos visto casos similares es funcionarios queriendo darse la sabrosones y querer ganar punto con el, el tío feudal sin que se lo hayan pedido y terminan metiendo la pata porque obviamente hace mucha cita al artículo de protección de datos etcétera etcétera, pero en ningún lado Benicio dice que no, que están usando mi, 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 mi fotografía sin permiso. En ningún lugar lo dice. Pero por otro lado, Lantai sí hace una resolución de que, que sí están usando su fotografía. Pero si hubieran dicho, tal vez imagen, la palabra imagen hubiera sido un poquito más amplia, porque la imagen es hasta una percepción. Ellos,
0: ellos sabían exactamente qué es lo que querían decir. Ellos,
1: pero, ellos, pero Lantai puso fotografía.
0: Ellos sabían exactamente lo que querían. Y que
1: Benicio encontrar. haya dicho eso, o al menos no los documentos que tenemos, que hace cita a todas las partes de la denuncia. Entonces, para mí es como una metidota de pata de Lantay la no vista, ¿me entiendes? Mega
0: metida la pata. Porque Porque si sido puedes, incluso, el... incluso, sido... incluso
1: yo decía, incluso Lantay la puede haber salido con el mismo, la misma resolución, hablando de que la, la información de los cupos, personas de los, de los dueños de los cupos, etcétera, 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 y multando a la prensa, cosa que se me va a hacer igual un exabrupto, pero dentro de lo Estúpido de la resolución tenía sentido. Sí, ya entiendo. Era, hubiese sido medio coherente, coherente,
0: ¿me entiendes? Que decir que la pero, cara, un elemento biométrico. Pero,
1: al, al meter el tema de que se le prohíba la utilización de la fotografía sin que el afectado lo diga, para mí eso me huele como a una de esas clásicas de funcionarios que se van de pecho así que yo ganado punto con Benny, no sé qué y terminan es podiendo a venir hasta la guacha porque ahora es trending topic y le hemos hecho unos memes muy buenos, le tengo que decir. Sí. Eh, eh, y a Lantai también porque nuevamente sigue vulnerando la imagen de una a, a, autoridad que debería realmente trabajar sí, sí. en pro de la transparencia, etc. ¿no?
0: Escucha, o sea, es que aparte... Pero sí quisiera es que, que Rodrigo ahora
1: más adelante y si Rodrigo sí. nos está escuchando, es que sí quisiera que él me dé su, su, su,
0: su análisis. Sí, la opinión sobre, Al respecto, sobre el tema a de que yo que, de verdad, no lo no de... porque se lo pueden dar.
1: Claro, y es que yo estoy viendo todas las citas, a las denuncias y todo, y no encuentro un lugar donde el man hable y dije que es que usaron mis fotos sin permiso. Claro, Porque eso foto. es lo único que a mí me está haciendo como corto en
0: el asunto. Claro, claro, no te entiendo. Mira, y ahí y, y parte, claro, la crítica de la mayoría de, la, de las personas que han, que han emitido un comunicado, por ejemplo, la coalición anticorrupción emitió un comunicado y va por esa línea, eh, es Frenslandai. O sea, es la Autoridad Nacional sí. de Transparencia y Acceso a la Información. O sea, si hay una entidad del gobierno que debería estar tranquila con el hecho de que la gente divulgue información y información pública es Lantai. Entonces el hecho de que ellos sean los que multaron, que ojo, de nuevo, tampoco es culpa de Lantai. A Lantai le cayó el tema de la, de la ley de protección de datos y, y claramente por los casos que hemos visto tiene unas falencias enormes esa ley porque permite precisamente multar a medios de comunicación por divulgar imágenes eh, o si son atribuciones que se está tomando Lantai. Pero es el hecho de que haya sido Lantai la el que lo haya hecho. Y que Lantay lleva un track record no muy bueno de, eh, de permisibilidad a los actos de, del gobierno y de dureza para los ciudadanos que de alguna manera exigen eh, algún tipo de, 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 de acción por parte del gobierno. Son las 5 y 17. Vamos al cambio rapidito. Ya regresamos con más de sal y Todavía el tema me da por unos minutitos más antes de que pasemos al tema de la ley de Uber. Vamos al cambio y ya regresamos. Sí, estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos Marisol Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos, informarlos, como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. Y aparte, eh, se sube a Spotify para que lo puedan escuchar como podcast.
1: Daniel, eh, volviendo, volviendo al tema de, de lo que pasó con Benicio Boy. Benicio, eh, eh, Elogio, ¿cómo se llama el eustorio, en, eh, no, en Enancio. Lo que pasó con Benicio Enancio, eh, el periodista de Ecotv hace un señalamiento muy, muy, muy curioso. Hasta la hora, ahorita que son las 5 y 22 de la tarde, ni el Colegio Nacional de Periodistas, ni el Sindicato de Periodistas de Panamá, ni siquiera se han pronunciado al respecto. Eso te da una idea de la... ¿Por qué, Mauricio? ¿Por, ¿Por qué no se han pronunciado? Porque son una porquería de gremios, el Sindicato de Periodistas y el Colegio Nacional de Periodistas, son una basura de gremios. ¿Por qué? Porque el presidente del sindicato está nombrado en el gobierno y ha sido un vividor eterno de la teta del Estado.
0: Y la otra eh, también.
1: Y, el, y los presidentes del CONAPE, la Blanca, está ya nombrada en el MIDA con toda la Junta nosotros, incluso busquen una pública. Busquen CONAPE Foco y van a un barranco publicitario que hemos sacado de todos los miembros de estos, de estos gremios que están nombrados en el no, estado. No, bueno, solamente
0: de... se pronuncian para criticar a Foco. Eso es lo que es. Ahí sí se pronuncian. Ah, ahí sí se, se pronuncian,
1: Ahí se pronuncia. Ay, no, eso no Cállate, la mebota. Ahí está. ¿Dónde está Filemón Medina hablando ahora? Ah, no, ¿verdad? Porque está de la mebota del gobierno. Bien, Chush. Pero bien hecho que Félix hace esa
0: señal. Félix esa, es esa señal. Chavez, un duro. No, aparte de las críticas, eh, vi, yo tenía la, la, la listita aquí de los, que se han, de los que se han pronunciado. A ver, déjame buscarlo rapidito porque lo tengo aquí. Se pronunció la coalición anticorrupción, por eh, favor, que es Transparencia, Movin, eh, ahí está eh, Espacio Cívico, hay un montón de organizaciones ahí. Eh, también se pronunció, la Cámara de Comercio también se pronunció, eh, diciendo que, eh, eh, que, bueno, que precisamente lo que te decía ahorita, que Lantay la fue creada para proteger, ¿sabes?, no? el tema del acceso a la información del gobierno eh, y toda esta vaina. Y mm, al final, ¿para qué sirvió Lantay? La bueno, parte de, de, de su gran labor estos últimos, eh, quizás dos años, ha sido dos multas a medios de comunicación por violaciones a la... A la um, a la ley de protección de, de, de datos. Yo me acuerdo que en su momento, la ley de protección de datos, cuando la estaban discutiendo, estaban viendo si la metían en la IG o en transparencia. En ese momento todavía transparencia estaba con Angélica Maitín, era la directora de transparencia, al final, bueno, le cayó transparencia. La Cámara de Comercio, eh, que dijo multar a medios de comunicación con argumentos absurdos, la aleja de ese propósito y crea un precedente grave en materia de, libertad, de información de expresión. Eh, a ver qué más hay por aquí... Bueno, Maritrini, que fue la autora de la, de la, de la, de la pieza, que ella lo que, lo que argumenta es que, bueno, al final, toda la información que se usó para la, para la pieza periodística es información pública, que no tiene mucho sentido eh, eh, multarla por, por eso.
1: Yeah. Quiero aprovechar y mandarle un saludo a Fernando Jaén Parra, que está comentando histéricamente ahí en los comentarios de YouTube, dice que fan número uno de Mauricio.
0: Fan número uno de Mauricio. Fan número uno de Mauricio. Así ah,
1: que nada. De hecho, y ahora me están hablando. A Magandes, y justamente me acaban de pasar un dato de, de, quien, de, de que dice que hay nueva, nueva relación. Está público en Lantay. ¿Quién? ¿Te acuerdas de Mirna, la de Metco? es la nueva encargada de prensa de Lantay. Mirna. ¿Mirna? Mirna.
0: Mirna, Mirna.
1: Ah, Birna, perdón, Birna.
0: A ah, Bernal Julisa, la que votaron de Metro. Sí. Ok, mira, con eso terminamos. Eh,
1: con el, dándome el dato a media, que porquería no te responde más el chat.
0: No le responda más.
1: <risa> con eso
0: terminamos con, con el tema adelantado y miraremos a ver si genera más, eh, más conversación. Y sobre todo, bueno, ahorita lo vamos a hablar con Rodrigo Noriega. Vamos a hacer más preguntas. Obviamente, Rodrigo Noriega, eh, que está en la prensa, probablemente quizá tenga más información eh, al respecto sobre este caso. Mauricio, el otro tema de hoy algo bien curioso, se estaba discutiendo en la Asamblea Nacional la ley de Uber, bueno yo le puse la ley de Uber, la ley de plataformas de transporte, bla, bla, bla. Eh, y nosotros tú, tú hiciste un video la semana pasada precisamente eh, hablando sobre cómo el peligro de esta ley es que le da todo el poder a las piqueras, hablando de piqueras de taxi, hablando de las piqueras de Benicio, le da todo el poder a las piqueras de taxi, es decir, que las personas que eh,
1: quieren. Pero yo no quiero que nos enfoquemos solo en Benicio con la vaina de taxi, porque como el 70% de los... Ah, busesos,
0: total, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% no, de picar de taxi.
1: 100%. 100% si solo es eso. la
0: se negocian votos en la asamblea con el tema de los cupos de los taxis. Total, totalmente. Lo que pasa es que digo, al final Benicio, Benicio por su propio comportamiento se ha convertido en el niño símbolo de muchas de estas vainas, igual con el caso de Deportes El caso de Pan Deportes no solamente tenía que ver con la Federación de béisbol, pero bueno, lo que pasa es que Benicio es tan descarado que acapara todas estas, y aparte el, el tipo es grande, pues entonces acapara todas las críticas eh, ¡Ah! de muchos de estos casos por su propio comportamiento y de su propia chura, eh, por, por, por estar sembrado en la Asamblea desde los 80, por su comportamiento en, el, en, el, en la Comisión de presupuesto, por la, la falta de estómago que tiene para llegar a acuerdos con quien sabe que tiene el poder, no importa ¿Y tú lo sabes, que pase.
1: Y tú sabes que todo lo que tú acabas de describir le da más sentido a mi teoría. Benicio Robinson es un man que tiene la piel de cocodrilo. Si hay alguien en esa asamblea que le vale tres pares, que le saquen la foto, que es a Benicio Robinson. entonces esa
0: nuevamente... no, 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 él, no, 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 espérate, espérate. Él se queja y se queja en medios y cuando lo entrevistan se queja. Y la vez pasada sí. le contestó a un periodista de la prensa de que bueno pero si yo tengo la plata para comprarme una casa en fin el claro que le llegan las críticas el claro que no, el
1: claro responde. pero pues digo a estas alturas es tarde que una no obviamente no te acuerdas cuando le doníamos la casa que se volvió loco <risa> entonces
0: claro que lo hace pero yo entiendo lo que tú dices que es un político sazonado que no debería sorprenderle el hecho de que saquen su foto en los medios de comunicación y es verdad eh, pero bueno quién sabe qué habrá pasado ahí lo que te iba a decir era: esta ley de, 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 de transporte eh, llevaba estancada en la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional por semanas. Eh, y en los últimos días que se estaba discutiendo, obviamente hubo protestas. Nosotros cubrimos, de hecho, una de las protestas de los manes en Calle 50. Ahí, ahorita en la Asamblea, afuera de la Asamblea, hubo un encontronazo entre sexistas y, eh, y conductores de, 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 de estas plataformas. Hubo un Sí, 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 fuera la asamblea. Hubo un par de gritos, ahí un par de... ¡Eh, eh, 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 eh! eh, fuera de la asamblea. Pero ¿qué fue lo que pasó? Hoy entonces hubo, y me pareció bien interesante, porque llegó, por un lado llegó Benicio Robinson, que no es parte de esa comisión, eh, para tratar de empujar eh, el, la, el, el hecho de que esta, esta ley pase eh, con el claro conflicto de interés que eso representa para Benicio Robinson. Y por el otro lado llegó Juan Diego Vázquez a apoyar a Raúl Fernández que está en esa comisión que estaba intentando que la ley fuera a una subcomisión donde hubiera más debate. Al final, obviamente, eh, Raúl Fernández y, 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 y Juan Diego Vázquez no lograron eh, nada en la comisión y la ley pasó a primer debate. ¿Lo peligroso de la ley qué es? Eso, que la gente que quiera hacer Uber va a tener que ir a, a negociar un cupo en las piqueras de taxi. Lo cual es no le puedo explicar lo absurdo que es, sobre todo por el manejo de cómo, y tú sabes cómo se maneja el tema de los cupos de taxi, tú sabes lo que cuesta un cupo de taxi, tú sabes lo que se negocia un cupo de taxi, eh, no, tiene, no tiene ningún sentido que eso se logre, y eso lo que haría es matar efectivamente cualquier tipo de plataforma de transporte que quiera entrar al país, la eliminaría de plan. Sí. Así que bueno, la ley pasó a segundo debate, cosas a favor o cosas en contra, la asamblea solamente sesiona hasta el viernes, el viernes acaban las sesiones de la asamblea, eh, o posiblemente el jueves en teoría el jueves es es el último día de la semana donde sesionan eh, ellos normalmente cuando son cuando son días cuando son final de sesión sesionan hasta el viernes pero la ley tiene dos posibilidades o pasa como está el viernes o deciden eh, empujarla y guardarla y ya discutirla entonces cuando cambie la asamblea en julio del otro año no sabemos qué vaya a pasar depende pues, de la también,
1: antes antes de cambiar el tema oh, bueno si sí. necesitamos que haga un cambio pero, Pero ahora tiene... de vuelta, de vuelta, vamos al cambio y de vuelta quiero que comentemos unos minutitos lo que pasó con Juan Guaidó en Colombia.
0: Ah, eso está bien interesante. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Vamos a un
1: cambio rapidito y, y de vuelta comentamos eso antes. Vamos de... al
0: cambio y regresamos con Rodrigo Noriega que ya está conectado. Bien, estamos de vuelta aquí con su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Vamos a saltar el intro porque queremos hablar de Guaidó, queremos hablar con Rodrigo Noriega y no sé si nos va a dar el tiempo así que vamos a saltar el intro. Ustedes saben dónde escucharnos. Mauricio, Tú querías hablar de Juan Guaidó, el eh, ex presidente interino de Venezuela.
1: Ella está inventando, ella está poniendo nombres
0: todos raros.
1: Hermano, ah, nunca se sentó en la ciudad presidencial. Si nunca se sentó en la cédula presidencial, no es presidente, hermano. Punto
0: ya. Lo reconocieron muchos países. Hermano, hizo su show. Guaidó hizo lo que tenía que hacer en su momento. No funcionó, ya bueno. Pues, ni modo. Echa el cuento, ¿qué fue lo que pasó con Juan Guaidó?
1: Eh, bueno, digo, eh, Juan Guaidó, eh, ahorita mismo en Colombia se estaban dando una especie de negociaciones.
0: Bien para... raras rara esas negociaciones también, por cierto. Pero... Eran,
1: no, pero es que eran como, la, la, lo, estaban discutiendo los parámetros para que se reactivaran las negociaciones entre la oposición y el gobierno en México. Eh, parece que van bastante bien encaminados. Y se estaba dando esta cumbre en la que se iban a discutir estos parámetros para que se reiniciara En esta cumbre no había, no había participación ni de un lado ni del otro.
0: Era Venezuela, eh,
1: Turquía... Ajá, eran un poco de países Venezuela. ahí que estaban con ese acuerdo para ver cómo, cómo mediaban en, el, en, la, en las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Y de la nada, Guaidó, dije, yo voy para allá, yo voy para allá, yo voy para allá. Y la gente dije, pero tú qué vienes acá, si aquí tú no estás invitado. No, no te invitado ni una parte. Y el man de que no, que me están persiguiendo. Y el man de la nada parece de que cruzó por tierra de Venezuela a Colombia sin entrar legalmente. Y, y, y fue como un poco de vaina rara ahí. el man del gobierno lo agarró y le dije señor, usted no está invitado a esta cumbre. Esta cumbre no es de, no es de ningún lado ni el otro.
0: Eh, usted entró ilegal. y estaba huyendo de Venezuela. Ajá, el man, lo no, man no. es
1: que... Lo manera de que usted pudo haber entrado legalmente aquí sin problema, pero bueno, ya entró aquí. No lo vamos a deportar. Le vamos a dar un salvoconducto para que usted continúe su tránsito, pero por favor salga del país porque entró ilegalmente. Guaidó llegó, agarró un avión a Miami. Llegó a Miami la noche de ayer y literalmente cual perro solitario salió de ese aeropuerto solito con una mochila en la espalda, sin pena ni gloria.
0: Es una lástima de lo de de verdad. Es una lástima porque... Eso se nada. veía venir,
1: abo. Eso se veía venir. ¿no? Sí, sí,
0: sí, ya. O sea, entonces simplemente... Es una figura, que,
1: una figura que, que tuvo toda la oportunidad, todo el respaldo de, la, la, porción, de pero
0: la Pero la culpa no fue de él tampoco. Simplemente las cosas no se dieron. No, eh,
1: pero que, claro ¿no? que hay culpa. Claro. Hay, culpa, hay, culpa, hay cul... Cuando tú te haces llamar dirigente, te haces llamar líder, tú tienes una culpa y tú tienes una responsabilidad de ser capaz claro, de, de lograr ciertos fines. Pero, entonces tú, pero eras, tú estás
0: consciente, tú, tú... Yo tengo dos cosas. Uno... Una cosa sí logró Guaidó, que fue la liberación de Leopoldo López, que estaba, que estaba de, preso por el régimen venezolano, y efectivamente la primera acción que hace eh, Juan Guaidó es sacarlo de la cárcel. Y dos, Juan Guaidó nunca quiso ser. O sea, Juan Guaidó fue un pobre pelado que le, le cayó esa vaina por, por cuestiones de, del parlamento venezolano y de la manera que se funciona el parlamento venezolano. Eh, era el que tenía, eh, por, por su posición en ese momento, eh, básicamente le tocó ser el líder de este movimiento, de esta eh, digamos esta insurrección que hubo dentro de, de, de Venezuela y le cayó encima. ¿Qué fue lo que pasó? Él logró el reconocimiento de los países, logró eh, que se congelaran ciertos activos que tenía Venezuela en el extranjero eh, y esa creación de ese gobierno paralelo. O Entonces, sea, claro, al momento de, de, de tener la fuerza militar para poder dar ese paso... Eh, Nunca se dio y los militares eh, no se no, no, no dieron, hubo un cambio de timón y Juan Guaidó quedó eh, completamente solo. Y, y esa es la realidad, los dirigentes, Leopoldo López se fue eh, de, de, de Venezuela eh, y tuvo que eh, eh, y Guaidó quedó solo en un país. Fue pues, tanto así que nosotros lo discutíamos en este programa, que era como que, bueno, Guaidó simplemente andaba por ahí por Venezuela diciendo que era presidente. Eh, y a Maduro no le importaba porque qué daño le hacía que hubiera un loco por ahí en un carro diciendo que es presidente. ¿no? O sea, no, bro, que ni tenía ni la, oficina, bien,
1: la oficina ahí por por Chacao, ahí por ¿qué no sí, los no eran,
0: está, está cool, déjalo, que Era un edificito
1: por... al de la oficina de la agencia F, me acuerdo.
0: Sí sí sí, sí no, no, no 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 entendí. Okay, hablando de Colombia, casualmente hablando de Colombia, quisimos invitar a, al 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 único inigualable como lo presenté, Rodrigo Noria. ¿Cómo estás, Rodrigo?
2: Muy bien, muy bien, muy interesado el tema Guaidó
0: también. Es bien, 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 bien interesante, sobre todo, la, sobre todo la difusión que se está dando en Colombia eh, sin la participación de los actores principales en Venezuela.
2: claro
0: eh, Y de, bueno, de hecho, solamente para, para acotar ahí una, una, una información de último momento, el, está eh, el grupo Libertad y Democracia, que son todos estos expresidentes Andrés Pastán, está Piñera, está Iván Duque, está Macri, bueno, entre ellos nuestra representación en Panameña es Mireya Moscoso. Eh. Eh, sacaron un comunicado ahorita donde eh, advierten precisamente de qué bueno, que, que tipo de negociación puede haber en Colombia o parámetros eh, y que no vayan a afectar, dicen ellos, eh, que no vayan a validar el régimen eh, de Maduro. Eso es básicamente su preocupación. Rodrigo.
2: Yo creo, amigos, y sobre todo a la audiencia, yo creo que el tema de Venezuela necesita que se rompan ciertos esquemas o tú negocias con Maduro o tú negocias con Maduro Maduro sí, es sí, dictador sí. y represivo todo lo que tú quieras claro. tú negocias con el dueño del circo
1: Entonces, claro. tú
2: no te inventas tú no te inventas payasos en sancos y dices que esos son los dueños del circo y voy a negociar con ellos porque no vas a conseguir nada vas a frustrar más y vas a dividir mucho más la oposición que es lo que creo que han hecho Estados Unidos y Colombia a lo largo de estos 20 años han dividido y fragmentado la oposición venezolana Me en vez creo que es único que hay 60 enanitos diciendo cada uno jefe de la oposición.
1: Me encanta, me encanta cuando estoy, eh, pienso igual que, que Rodrigo Noriega, más hace sentir inteligente. Gracias, no, Rodrigo. No.
2: Yo, creo, yo creo que eh, hay que unir la oposición venezolana y sí. tienen que bajar algunos egos. Hay alguna gente que tiene que ponerse en la fila y decir, ¿sabes qué? Ya pasó mi turno. Exacto. O sabes qué? En la siguiente elección voy yo. Pero por, por el bien del país, que vaya uno solo. Sí, Listo. Ya, este es el F, este es el que va,
0: listo. Vale. Y, y ya, ya, ya pues, resolviste el 50% del problema. Sí, 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 total, total. Y Perfecto. como tú dices, negociar, negociar con Maduro, que no hay dos. Una salida democrática es la única manera que, que, que esto vaya a pasar. Rodrigo, hablando de Colombia, una de las cosas que te quería invitar era porque tú escribiste un análisis hoy sobre estas declaraciones del de canciller colombiano eh, Álvaro Leiva sobre, eh, sobre Panamá y sobre su relación eh, histórica con Colombia. Y solamente como una a, a medida de anécdota, cuando, cuando yo voy a Colombia a visitar a mi familia, eh, el, el asunto de Panamá es un asunto que está muy latente eh, todavía en yo lo sé, eh, yo lo la, sé. la sociedad que, colombiana. Que yo lo sé. Gente de mi edad, o sea, yo tengo, y, pues, yo tengo 33 años y hay gente, y gente de mi edad eh, que cuando les tocas el tema hay, una, hay, un, hay un rencor y hay un resentimiento y hay una narrativa de robo, una narrativa de, de injusticia sobre el despojo de lo que ellos ven como un despojo de Panamá eh, a, por parte de Estados Unidos. Las declaraciones de Leiva vinieron a avivar un poco ese sentimiento ¿no? y ponerlo como en la palestra.
2: Lo hicieron más visible, lo hicieron más visible, Daniel, porque es un sentimiento que comparte toda la clase política y la, y la mayor parte de la clase intelectual eh, colombiana. Yo tuve hace años, el, el, no, no voy a decir su nombre, pero tuve el, el honor de trabajar en uno de los grandes maestros de periodismo y de, y de la, la, la palabra en Colombia. Y el tipo, después del segundo teago, ya me estaba diciendo, pero pues toda esta vaina era nuestra. ¿Qué carajo pasó? ¿Cómo fue posible? O sea, Yo le decía, espérate, pero, pero este, debes irte primero a Ecuador y debes decir eso mismo en Ecuador. Debes irte a Venezuela y decir todo eso mismo en Venezuela. Porque ustedes fueron la razón por la que se partió la gran Colombia. No, no fue nadie más, fueron ustedes. Bueno, y, y después o, o, otra serie de discusiones. El asunto es que la República de Panamá existe como existe Kosovo, como existe Bosnia, como existe Croacia, eh, La gran Colombia fue la Yugoslavia del siglo XIX. Yo lo puedo hacer. Eh, Panamá existe, el canciller Leiva metió la pata, recordemos, no es el único. De vez en cuando cuando Álvaro Uribe venía en sus buenos tiempos, saludaba a la Cámara de Comercio y le decía compatriotas. Y había uno o otro empresario que, que se molestaba y demás, pero lo demás lo tomaba como un chiste. Eh, yo creo que la el hecho de que Panamá históricamente ha sido muy recatada demasiado en, en, en expresar su molestia con esto, eh, mantiene esa conducta, mantiene esa conducta. E incluso hay una camarilla de intelectuales izquierda, eh, profesores universitarios, eh, incluso un par, un par de historiadores por ahí que todavía existen. Bueno, eh, eh, to, todo el tema de la leyenda negra y eh, ergo este, Panamá debería ser parte de Colombia. Eh, solo por, por un, un, digamos un, un spoiler a leer, eh, les recomiendo que vayan a leer el, la blogoterapia porque lo hice con, mucho, con mucha víscera eh, uh -huh. víscera hacia, hacia los, los dos cancilleres hacia Álvaro Leiva y hacia la canciller la canciller tai, Taiwán uh -huh. este, yo creo que eh, eh, ella es la, la anti Moines entonces eh, está allí por una razón está allí porque no es que Moines eh, uh -huh. Y, y, y no, no le crea un problema, no le, no le, no le crea sombra a cabe Carrillo. Eh, uh -huh. Panamá, tarde o temprano, tiene que replantear sus relaciones con Colombia. ¿Por qué? Por razones funcionales. Un vecino, 50 millones de habitantes, mercado, turismo, medicinas baratas, ciencia y tecnología, universidades, cultura, mil, mil, mil razones. Eh, nos une una historia de 500 años de... Sí,
0: sí, sí, sí. innegable.
2: ...españoles de hay ciertos proyectos políticos y económicos históricos de Colombia. Entiéndase, la carretera por Darío, una vía férrea, que son dos versiones de la misma historia, y la interconexión eléctrica, que son como totems. Periódicamente se repiten y entonces eh, siempre empieza esa negociación. Y del lado panameño, pues siempre el tema de zona libre. Entonces, eh, Entendamos que la carretera por Darien no es que no sea viable técnicamente. Se han hecho carreteras por sitios peores, más incómodos y más insalubres. Sin embargo, la carretera tiene un efecto socioeconómico sobre Panamá muy significativo. ¿Qué significa eh, la carretera? Si actualmente no podemos controlar el pase de casi mil personas al día por la parte más dura, incómoda e infame del tapón del Darien, con una carretera de cuatro carriles, el paso de migrantes no va a ser mil por día, posiblemente sea diez mil por día. Claro. Eh, y eso va a terminar siendo un problema no para Panamá, no para Costa Rica, va a terminar siendo un problema para Estados Unidos, y bueno, eso tiene otras consecuencias. Segundo, hay un tema de la inviabilidad económica de la interconexión terrestre. ¿Qué significa esto? La lógica es que eh, si tenemos una conexión terrestre con Medellín, por ejemplo, Uh -huh. eh, los camiones te darán carga de Medellín al puerto Balboa y recogerán carga del puerto Balboa y lo llevarán a Medellín Colombia tiene mejores conexiones logísticas que Panamá, sí. Colombia tiene ferrocarril transísmico, tiene excelentes puertos que son mucho más baratos por cierto, eh, que los puertos panameños por muchísimo más baratos, por lo menos en, en términos generales son un tercio de, del no, costo de los puertos panameños
0: nos comerían vivos,
2: nos comerían vivos entonces te o sea, era un camión de Medellín a Panamá, calcula si la carretera está bien, si no hay tanque, si no hay nada por ahí, 14 horas, ida y vuelta, ida y 14 horas vuelta, más, más todo lo demás. No te sale rentable hacer un viaje por ese camión para llevar para carga de, de allá para acá. Eh, y viceversa, no te sale rentable llevar carga de Panamá a Medellín sí. por tierra. Eh, así que esa, esa no es una, una, una lógica, fundamentalmente eso. En cuanto a la interconexión eléctrica, Colombia produce energía mucho más barato que Perú, muchísimo más barato que Perú. Ellos tienen tres fuentes principalmente. Y tienen carbón, tienen hidroeléctrica, y tienen gas natural. Bien. ¿Cuál es el tema con la interconexión eléctrica? Originalmente la querían hacer por el Tapón del Darién. Ustedes son relativamente jóvenes para conocer que la cuando un grupo de panameños y panameñas nos pusimos al Corredor Norte por, porque la, la ruta que escogieron fue a través del Parque Metropolitano. Una de las excusas que nos dijeron es que ya está hecho el camino. ¿Cómo que ya está hecho el camino? Sí, la ruta, el camino de mantenimiento de las torres de transmisión del IRRE, ah, entonces sí. era IRRE, fue el camino sobre el que hicieron la mitad del Corredor Norte. Entonces, en otras palabras, si hacemos la interconexión eléctrica por Narién... Es
0: darle la, es dar la vía libre a que se genere sí, la carretera inmediatamente. A que
2: se genere automáticamente la carretera.
0: ya Segundo... Rodrigo, sí, sí. Te, voy a, te voy a hacer una pausa ahí solamente porque toca hacer un cambio. Son las 5 y 47. Vámonos al cambio rapidito. Me quedo con el segundo. Ya regresamos. Perfecto. Ok. Estamos de vuelta con Sal y Pimenta. Vamos a saltar el intro, como dices ahorita, porque la conversación con Rodrigo siempre es más interesante. Rodrigo, me quedé en la segunda. Primera, no podemos permitir la interconexión eléctrica con Colombia porque una vez que ya está la el interconexión eléctrica, por ahí mismo vas a carretera. Sí,
2: sí, Si fuera por el tapón, le daría. Luego los CUNAS, los ZILAS los CUNAS, el Congreso General, decidieron que no iban a aceptar la interconexión. Por okay. en Cunayala, porque no, a ellos no les iban a hacer camino y a ellos no los iban a conectar a la electricidad. Es correcto. O sea, está pasando la electricidad por aquí, pero a mí no me va a dar nada.
0: Clarito. Así que
2: queda la opción de hacer una, una conexión marina. Uh -huh. Para que tengamos en cuenta, Marruecos le vende electricidad a Europa por cables submarinos. Sí. ¿Cuál es la ventaja de la, la interconexión marina? Puedes sacarla, de, voy a decir, de Cartagena y la bajas en Bahía de las Minas. Y ahí la conectas con el sistema de distribución nacional de electricidad. Ahí no afectaste eh, mayormente a los ecosistemas. Le das un refuerzo de electricidad panameña, pero tenemos que tener una salvedad. Uno. Colombia le vende electricidad a Ecuador, pero es inestable el sistema porque hay muchísimos factores, factores meteorológicos, factores humanos. Vamos, un bombazo de la disidencia de la FARC o el cartel del Golfo o los paramilitares claro. te va a dejar sin electricidad. Entonces tenemos que entender que esto es redundancia o simplemente vamos a que va a esa electricidad y se venda a Centroamérica y que ellos vean cómo se defiende.
0: Y no depender claro, de ella que sería el peligro. Claro,
2: sin depender de ella. bien Así que ese, ese es esencialmente el tema. Creo que en materia comercial se pueden ensayar muchas cosas. Hace muchos años se intentó un ferry que salía de Colón y sí. bajaba en Cartagena, sí, sí, pero sí. hubo resistencia de ambos países. Porque había impuestos, había tasas, había cosas. Creo que si se supera eso, se puede hacer un trabajo muy bonito y se puede hacer una interconexión cultural, económica, y social entre los Mira dos. Mira que
1: países. sí recuerdo ese ferry y, y, y me acuerdo en el momento en que salió se veía súper bien porque era como un crucerito sí, sí, sí. que
0: llevaba de un lado claro, a otro. Claro, claro. dos horas. Sí, sí
2: llevas lleva la carga, llevas pasajeros, te, te das ida y vuelta y, y, y vamos, eso es rentable, eso es rentable y te sentido. Ahora hablemos, y yo creo que a futuro, para Panamá en algún momento se tiene que sentar con Colombia y decir, eh, mira, esto es lo que vamos a hacer. Así es como se define nuestra relación.
0: Pero yo lo que te diría, Rodrigo, y yo creo que para, para añadir, hay, hay dos heridas, digamos, que están ahí en la relación que yo creo que son importantes y no sé si se, si se logran pasar. Uno, el tema de, bueno, la, las constantes demandas que hay en la, en la, en la Comisión de Comisión Internacional de Comercio, la Organización de, de Comercio. Eh, y la otra es el tema de la OCDE, que parte de, de la de la estrategia de Colombia para ganar puntos con la OCDE fue de alguna manera pegar al más chiquito que tenía al lado que era Panamá.
2: Correcto, exacto los dos puntos. ¿Sabes qué pasa? Panamá, y lo voy a reconocer y públicamente esto, esto lo he escrito anteriormente, Panamá tiene una pésima, pésima capacidad diplomática. El Ministerio sí. de Relaciones Exteriores no es este gobierno, muchísimos sí, sí. gobiernos no es lo que debería hacer. Entonces, Costa Rica y Colombia tienen mejores el Ministerio de Relaciones Exteriores, mejores sistemas de embajadas. La gente está informada, la gente está a pilas, la gente está buscando becas, la gente está alerta en cualquier oportunidad, y, y, y por eso nos comen, nos comen en los foros internacionales, por, por eso, porque están pilas. Y ahí tienes casos de países como Cuba, por ejemplo, que es pequeñísimo, que está enfrentando todo lo que tú quieras, pero tiene una diplomacia brutal. Entonces, por eso es que Cuba ha podido sobrevivir, eh, eh, nadando con un solo pulmón, si se quiere ver porque ellos tienen claro que su diplomacia es fundamental para su desarrollo. Aquí en Panamá entendemos que la diplomacia es un premio. Hombre, ya la, la querida, la prima, el sobrino, el que, hey, este más me dio plata para mi campaña, así que mándalo para allá para que, para que haga su billete. O sea, no entendemos realmente para qué sirve la diplomacia. Y lo que pudiéramos conseguir como país para, para nuestro desarrollo y para el progreso de la región, si tuviéramos una diplomacia a nivel que tiene Colombia, que tiene Costa Rica, que, que, tuviera, Perú.
0: La, que tuviera las prioridades alineadas, alineadas, que es lo que se quiere. Claro, porque... totalmente, totalmente. Okay. Rodrigo, uh -huh. ajá, quería cerrar ahí con el tema de Colombia solamente para tener los últimos 3-4 minutos para Perfecto. escuchar uh -huh. tus comentarios sobre el tema de lo del Antay y la noticia uh -huh. que saca la prensa hoy en, la, en, en su primera plana. Uh
2: -huh. No, bien? no, si quieres, dejamos el punto de Colombia. Dejamos el punto de Colombia. Sí, sí yo digo, por la... eso te digo,
0: por esos 5 minutos. Dale, perfecto, perfecto, sí, seguimos. Solamente para saber, saber tu opinión, nosotros lo tocamos al principio del programa, eh, básicamente vimos la noticia y parte de la decepción que hay de que sea Alantay, yo sé que Alantay este tema de la protección de datos le cayó, eh, pero bueno, ya van varias instancias, por lo menos dos que yo recuerdo en este momento, eh, de medios de comunicación multados con el tema de la ley de protección de datos. Qué tan absurdo, eh, tú obviamente que, que, que eres abogado, eh, el tema del, del, del uso de la imagen eh, como una imposibilidad al medio para poder... Eh, eh, por ser un tema de protección de datos
2: bien, y cuando yo estudiaba en la facultad de derecho había un profesor que decía una, una frase, un aforismo clave antes de hacer cualquier examen el que copia, copia mal, ¿por qué? porque él hacía distintos exámenes en el salón o sea, el chico que estaba delante de tuyo no tenía tu mismo examen, la chica que estaba al lado tuyo no tenía el mismo examen el chico que estaba detrás de tuyo no tenía el mismo examen entonces, si alguien se copiaba primero iba a estar contestando la pregunta que no es, y por supuesto que el profesor se iba a dar cuenta ¿A qué hago esta, esta alusión? más copia una regulación europea de protección de datos. Europa continental, oh, no me refiero a Inglaterra ni a los países escandinavos, Europa continental tiene una tradición de transparencia muy distinta a la tradición anglosajona o escandinava, que es a la que nosotros nos incorporamos con la ley de transparencia y una serie de legislación. Bien, Europa continental, vamos a decir, ponen, privilegian más la opacidad privilegian más la intimidad de la gente por eso es que ellos tienen unos temas horribles de lavado de dinero y, y peculados y, y los 100 millones que tenían el rey de España escondidos por ahí o sea, porque eh, su sistema privilegia la opacidad, por razones históricas Recuérdense que ellos tuvieron un gobierno fascista y un gobierno comunista donde el, el ciudadano no tenía nada, nada de secreto frente, frente al estado, así que ellos privilegian la opacidad a costo de todo Bien, nosotros copiamos su regulación de, de protección de datos. Cuando se hizo eso, a pesar de que la propia regulación, esa es la ley 81 del de 26 de marzo del 2019, la ley de protección de datos personales, a pesar de que la misma ley dice que no, que este, y esta ley y es armónica con principios monedáticos, bueno, 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 había que hacer algunas adaptaciones a la ley y sobre todo había que tener cuidado que las personas que fueran a interpretar la ley entendieran el marco general de que aquí hay valores y hay normas, transparencia por ejemplo, eh, que requieren mucho más cuidado quirúrgico con este tipo de aplicación. Bien, A Lantai la le tocan una misión que es totalmente opuesta a su verdadera claro. misión. Lantai la es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y le tocó proteger datos personales, lo que significa que tienes que cerrar el acceso a la información. Y la forma en que lo han hecho es una forma burda, muy partidaria, muy política. Eh, en dos ocasiones han sido el año pasado, pues, un, un portal digital eh, fue por un tema de publicar un certificado de matrimonio, por Dios, publicar un certificado en matrimonio. de matrimonio, De un caso, el caso este de Pandora, eh, de, de la joyería Pandora, en fin. Y en el caso de la prensa, nos multaron por eh, publicar la foto de Benicio y eh, el tema eh, y nos, 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 nos recrimina, nos, no, no, o sea, nos, nos regaña por por usar las bases de datos de, de la autoridad de hace. Bien, Benicio Robinson tiene cumple 35 años de legislador y diputado el próximo año. Es presidente de la FEDEBIS. Cada partido de béisbol que veas van a mencionar su nombre. Eh, es una figura conocidísima, es presidente del partido gobernante. Eh, califica como figura pública de aquí a China.
0: Sí, no
2: Dice que no, que, que hay que protegerle su, su foto su identidad, porque no vaya a ser que lo discriminen por su raza, o su religión, o sus prácticas de dieta, o, o qué sé yo. Bien. Segundo, la dice... Una, ni siquiera califica de cantinflada, porque cantinflada era mucho más inteligente que eso. Es una cosa totalmente burlesca. Lantay la, la dice: porque yo le pedí a Daniel un documento, y Daniel me dijo: solicítamelo, y yo le puse una solicitud de información, eso quiere decir que el documento no es público. Perdón. Claro,
0: o sea, porque fue entregado a la persona.
2: Fue entregado a la persona porque pedí una solicitud de información. Ah, y, y tú solo puedes solicitar por, por hacer solicitud de información de documentos públicos. No puedes pedir documentos privados, no puedes pedir documentos claro, confidenciales. la ley. Entonces, eh, eh, una semejante burrada de bonita, eh, arman una cosa. Me da la impresión que la funcionaria estaba bajo mucha presión política. Este, mucha presión tienes política que hacer algo de ellos y tienes, tienes, tienes que preparar algo. Y bueno, ya hizo un, un salad bar eh, de, de, de mil Después. cosas. Eh, mezcladas para tratar, tratar de justificar una, una cosa que totalmente es estúpida antidemocrática y censura política justo cuando empieza el periodo electoral se o le sea le que traigo. si tú vas a poner la foto de Gaby
0: Carrizo, tienes que ir a pedir permiso a Gaby Carrizo Dile permiso Rodrigo, muchísimas gracias, espero tu análisis de lo pasado con la TAI en la prensa en los próximos claro días que, sí. que, claro que sí. se va a pasar Muchísimas gracias a ti por toda esta historia eh, y nosotros nos vemos mañana a las 5 de la tarde aquí en Sal y Pimienta. Hasta luego. Hasta pronto.